0: Hallo Leute, Folge 19, Kavanis Friseur Podcast. Ähm, wir haben heute SEMT, oder besser gesagt ich, weil meine ganzen Kollegen haben mich leider komplett alleine gelassen, deswegen musste ich unsere ganzen Patreon-Gelder und die ganzen Erlöse für unsere Kavanis Friseur-T-Shirts, ähm, die ihr uns netterweise äh, bei uns erworben habt, musste ich zusammen raffen und musste die Gage an unseren Gast oder an meinen Gast, den ich heute hier am Mikrofon sitzen habe, reinstecken. Alex Drücker begrüße ich ganz herzlich. Hi Alex.
1: Hi Sascha, servus.
0: <lacht> Grüß dich und alles gut bei dir soweit?
1: Ja, ich habe gerade erfahren, dass ich eine, eine monströse Gage halte. Jetzt geht es mir umso besser. Boah. Das, <lacht>
0: <lacht> Stimmt, wir nehmen, ja schon, wir nehmen ja schon auf. Ah, ja, ja, ja. Sehr ärgerlich, ja.
1: Ja, genau. Nee, alles ja. gut. Ähm, die Bundesliga ist zurück. Das ist natürlich etwas... Gott sei äh, Dank. Ja, etwas ähm, willkommene Ablenkung. Ne? Schöner Eskapismus. Man kann jetzt auch unter der Woche Dienstag, Mittwoch, schön englische Woche schauen. Jo, also von daher geht es mir besser als sonst.
0: Besser als sonst, ja. Die, die Drogling, Wie hast du... Ja, die Droge Fußball, aber gerade sagen, die uns alle gar nicht wirklich loslässt. Ähm, wie liefen bei dir lief die letzten Monate bei Barca Welt? Ähm, also um vielleicht mal die, die Brücke zu dem, zu unserem oder zu unserem Kollegen Nils Kern zu schlagen von Real Total. Ähm, hat ja auch mal so einen kleinen Vlog gemacht und hat so diesen Status quo bei, bei Real Total mal dargelegt. Ähm, wie lief es bei dir, bei Barca Welt? Ähm, hat die da gut zu tun? Oder?
1: Ähm, naja, der Fußball, wenn der Fußball nicht stattfindet, ist ein Portal, <lacht> ein Fußballportal, jetzt mhm. dem natürlich etwas weniger gut, du hast einfach weniger Themen, dann sind wir natürlich noch mal speziell, noch mal nischenhaftiger ne? als, als mhm. keine Ahnung, die, die, die größeren Medien, ähm, aber ohne Live-Fußball fehlt natürlich ähm, sehr viel, worüber man berichten kann und wir sind jetzt auch kein reines ähm, Transfer-News-Portal, wie es auch so genügend welche gibt, ne, die, die dann halt jeden Tag irgendwelche Gerüchte und, und ähm, ja, Medienspekulationen dann publizieren. Das machen wir ja nur ganz, ganz selten oder, ja, ausgesucht, sage ich mal. Und dementsprechend gab es in der Zeit natürlich weniger für uns zu berichten und, ja, das schlägt sich negativ nieder, klar.
0: Okay. Na, also wir hatten am Anfang auch ein ähnliches oder jetzt mittlerweile ein ähnliches Problem, ähm, weil wir in der, in der fußballfreien Zeit haben wir irgendwie sämtlichen Content rausgeblasen, den wir so hatten. Also wir hatten da wirklich einige Sachen. Ähm, ja, und jetzt sind wir ja auch gerade dabei, irgendwie uns Themen zusammenzukratzen. Bzw. den, den Content wieder ein bisschen so zu verlagern, weil, ähm, ja. so die ersten, die, die ersten Corona oder die ersten Lockdown-Wochen waren ja schon, schon ziemlich krass. Also ich konnte es auch irgendwann überhaupt gar nicht mehr sehen. Das 100. Quiz irgendwie auf Twitter oder Instagram ja. zu irgendwelchen Spielern und der 100. Rückblick zum Finale der horm oder das, Champions finale 1999 oder so, ich konnte es einfach irgendwann nicht mehr sehen. Deswegen bin ich jetzt einigermaßen froh, dass zumindest der Ball wieder rollt. Dass ja, das zumindest stimmt. wieder über, über irgendwas berichtet wird, ja, selbst wenn die, es so
1: die K-League ist. Genau, und die Rückkehr zum Training ist natürlich, ist natürlich eine, eine sehr positive News gewesen beim FC Barcelona und die ganzen Vorbereitungen. und ähm, ja, also Es gab schon immer mal wieder berichtenswert ist, aber natürlich ohne, Live ohne den Live-Fußball fehlt natürlich die, der Kern. Ne? Mhm. Das Wichtigste, dass auch die Leute am meisten interessiert, dann machen wir uns nichts vor, auch nicht jeden interessiert, die Rückkehr zum Training und äh, ja, welche Spielform Barca macht oder wie die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Trainingsplatz sind in Zeiten von Corona. Das sind ja schon Meldungen, die einfach ja, wichtig sind, aber eben nicht jeden interessieren. Ne? Dementsprechend fehlt der Fußball natürlich den Leuten auch als ja, Konsumgut in, im Sinne von Spielbericht, Nachbericht, Pressekonferenz, ne? all, mhm. all solche Sach Sachen. Von daher sind wir mal froh, dass zumindest die Bundesliga wieder spielt und hoffentlich auch La Liga bald.
0: Ich glaube, Termin ist ja Mitte Juni, wenn du es richtig Aber, ich gelesen
1: habe. Ja, da dürfen sie ab dem die ab dem 9., also die Woche des 9. Juni, mhm. wobei der 9. natürlich ein Monat ist, äh, Montag ist, pardon dann dürfen sie wieder und ähm, es ist noch nicht fix, aber höchstwahrscheinlich kommen sie am 15. wieder. Also nehmen ja. das auf, das ist das Datum, das überall publiziert wird und das La Liga im Auge hat, aber fix ist es noch nicht, also offiziell ist es noch nicht, aber ich, tatsächlich wird erwartet in den ja, aktuellen Tagen und Stunden, dass das publiziert wird, dieses Datum.
0: Okay, aber das, also ich habe auch um, um ehrlich zu sein ein bisschen den Überblick verloren, wann irgendwo wieder trainiert werden durfte, wann nur eingeschränkt trainiert werden durfte. Ähm, in Spanien ist es jetzt schon seit zwei Wochen oder so, meine ich mich zu erinnern. Ne? Siehst du,
1: man musste mehr Baselwelt lesen. Ah, <lacht> ja, eben, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, tatsächlich haben, hatten wir das verfolgt, aber boah, ich glaube zwei Wochen sind es jetzt. Oder? Ich bin immer ja. so schlecht mit... Man verliert ja, ja eben eh ein bisschen eben. das Gefühl, eben. ist heute Montag oder doch schon Donnerstag. Ja, ähm, wann habe ich mich zuletzt mal gewaschen? Ja. Okay. Gruppentraining ist ab dem 18. Mai zulässig, zul äh, ja. zulässig gewesen. Also ab dem hm. 18. Mai war in Gruppen. Davor, die Woche davor war es Einzeltraining. Also ich glaube, eine Woche hat was Einzeltraining gemacht, hm. ab dem dann elften müsste das gewesen sein und ab dem 18. jetzt Gruppentraining, sprich gut zehn Tage sind das jetzt. Ne? Mhm. Und ich glaube, ab Montag soll das auch nochmal wieder gelockert werden, weil das sind so Stufen in Spanien, ja. so stufenweise Lockerung ähm, ja, bis hin zur endgültigen quasi Lockerung, die dann komplett Training ist und dann eben Spiel. Ja. Mhm. Also es geht aufwärts.
0: Ja, immerhin, immerhin, ja. ja. Also ich muss sagen, also ich, wenn ich jetzt mir mal nochmal so die, die La Liga-Tabelle ähm, Anschaue, da kam es ja zumindest für einige Teams, kam der, der Saison, also die Saisonunterbrechung eigentlich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Also wenn ich so schaue, ähm, Sociedad, Granada, die haben eigentlich relativ gute Ergebnisse jetzt zuletzt eingefahren. Wenn ich schaue zum Beispiel Sociedad mit vier Siegen aus den letzten sechs Spielen, zweitstärkstes Team, äh, zweitformstärkstes Team aktuell, Granada direkt dahinter, sogar noch vor Real. Ähm, Wäre es eigentlich interessant gewesen, wie, der, wie die Saison dann unter normalen Umständen verlaufen wäre. Also wenn man so guckt, im Platz 3 Sevilla mit 47 Punkten und dann Platz 7 Valencia mit 42 Punkten. Also das war ja eigentlich so spannend wie nie. Unabhängig ist erstmal von dem, von dem Titelkampf zwischen Real und Barça. Ne?
1: Ja gut, spannend bleibt es ja jetzt nur. Und weiterhin, ja. das ändert sich jetzt nicht nur. Ja, manche Teams haben halt ja diesen Rückenwind nicht oder diesen Lauf, der wurde mhm wie du schon richtig sagst und ich glaube viel tragischer ist es für die Abstiegskandidaten denen ähm, der Heimfaktor mhm. wegfällt. Man sieht das ja super in der Bundesliga ich meine es gestern gelesen hat zu haben dass es in den 22 Spielen, ich glaube 22 waren es, bin mir jetzt mhm. nicht sicher ich habe es mit Zahlen immer nicht so mhm. aber es gab nur drei Heimsiege in den zweieinhalb äh, Spieltagen jetzt ne? in den Geisterspiel-Spieltagen drei Heimsiege mhm. ähm, davon war einer ähm, der des BVBs die Bayern zu Hause und Hertha, also bei BVB und Bayern kannst du es ja eher erwarten, stimmt, ja, aufgrund ja. der Stärke, ne, der, der Mannschaftsstärke, ja. aber ansonsten ist das ja schon ziemlich krass zu sehen, dass eben scheinbar die Heimstärke wegfällt ja. die Weise, oder die Fans im Rücken. Und das ist natürlich für die Abstiegskandidaten äh, ein riesiger Nachteil. Ne, die, ja,
0: Bet Betrifft aber glaube ich auch so Teams wie Athletic Bilbao oder Osasuna, die ja trotzdem ja, stark von ihren Fans abhängig sind.
1: Also so auf den ersten Blick. Genau, nur bei denen ist es halt nicht so tragisch, weil die im Mittelfeld stehen, ne? mehr oder weniger. Also ich ja
0: gut, Bilbao hat jetzt trotzdem noch fünf Punkte auf den, auf den siebten so. Platz. Ja. Fünf Punkte, ja. ja. Sogar ein besseren Torverhältnis, also plus sechs. Da wäre noch einiges drin gewesen, glaube ich. Ne? Ja. Ist, halt, ist halt ärgerlich, was es angeht. Also gerade auch Espanyol, da dachte ich halt auch, als, als die... Ähm, zum, zum Jahreswechsel damals äh, Abelardo vorgestellt haben, dann gab es auch so ein kurzes ähm, Strohfeuer, wie man so schön ja, sagt. Ja. Aber wenn ja, ich die, die Form der letzten hält, Spiele so anschaue.
1: Kann, ne? Bitte? Ich glaub, eigentlich hält es ja noch an. Ich glaube, die sind fünf Spiele unbesiegt.
0: Ne, Spanyol ist laut Transfermarkt-Formtabelle die letzten. Also ein Niederlage gegen, gegen Osasuna, dann ein Unentschieden gegen Atletico, immerhin. Und. Damit eine Niederlage gegen bei der die ich
1: habe die Heimtabelle aufgerufen. Also Heim sind ärglich. sie seit einigen Spielen unbesiegt. Okay, immerhin, ja. Immerhin. Immerhin. Ähm, und genau das ist das halt. Ne? Die haben so ein bisschen zu Hause die Punk Punkte gehamstert. Und wenn jetzt dieser Heimvorteil wegfällt, ist das, ja, kann das schon bitter werden. Aber ein bisschen Kaffeesatzleserei natürlich auch. sagen ne?
0: viel, viel, mehr, viel, viel mehr ist es ja, glaube ich, aktuell sowieso gar nicht. Oder bei der ganzen Bewertung. Ähm, der anderen liegen. also es ist, es ist halt wirklich schwierig, sage ich mal, weil vielen Teams wurde, wie du bereits sagtest, eben dieser Rückenwind genommen und vielleicht auch sind aus ihrem Flow rausgekommen. Für andere Teams kann es vielleicht auch ganz gut sein, ähm, weiß ich nicht, so A-Bar oder Osasuna, dass sie jetzt ähm, sich neu sammeln können und vielleicht irgendwas sich nochmal neu orientieren können in dieser während dieser Zeit. Ne?
1: Für so. manche Spieler ist es sogar die riesige Chance, wieder zu spielen, die verletzt waren. Stimmt, ja. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Prominentes Beispiel der FC Barcelona. Und Luis Suarez <lacht> Oh, das schon, ähm, ja. Genau, der ja eigentlich drei Monate ausfiel im, ich glaube, das war Ende Januar. Sprich, sozusagen mhm. die Saison gelaufen, plus minus zwei Wochen, aber das weiß man natürlich ja auch nicht, ob der in den zwei Wochen dann wieder genug Fitness aufbauen kann. er mhm. der ist, ist jetzt wieder dabei bei Real Madrid. Das glaube ich betrifft Asensio. Ähm, Jimmy Avila, glaube ich, fällt da ändert sich nichts, weil Kreuzbandriss im Januar und das sind ja so oder so ja, okay. das sind sechs hm. Monate spricht hm. eh bis September aus, glaube ich, plus minus. Ne? Also ich glaube, da den betrifft das nicht so wirklich, aber eben diejenigen, die nur ja, zwei, drei, vier Monate ausfallen, verletzungsbedingt oder ausgefallen sind, die haben ja jetzt wirklich eine zweite Chance sozusagen. Ne? Also hm. ja. Wie gesagt, vor allem Barca ist es ja ziemlich wichtig, denn die hatten ja keinen Mittelstürmer. Das war ja die Krux in den letzten Wochen dass sie da vorne keinen gelernten Mittelstürmer mehr hatten.
0: Gut, Braithwaite hat, hat seine Sache doch ganz gut gemacht, oder? Das hat er, glaube ich, in seinem Debüt einigermaßen gut gespielt, wenn hat ich mich recht entsinne.
1: halb so links immer gespielt und auch so. immer, ich glaub, zwei Spiele waren das, ne? und dann naja, war er die okay. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Hatte hat, er überhaupt von Anfang an mal gespielt. Meine Erinnerung ist getrübt. Aber viel okay. hat er nicht gespielt, dementsprechend. Ja. So richtig konnte man ja. den noch nicht einschätzen. Und dann gut, das ist äh, ja.
0: Es ist ja immer so diese diese Krux, die die bei Barca jetzt seit einigen Jahren vorherrscht. Also gibt es überhaupt irgendeinen passenden Backup für für Suarez von einem, als Mittelstürmer? Das ist ja, glaube ich, ähnlich wie, wie wie es bei den Bayern ist mit, mit Lewandowski, wo seit Jahren irgendwie ein, ein Nachfolger für Lewandowski gefordert wird. Ähm, aber es dann den tatsächlich auch gar nicht wirklich braucht, bin ich zumindest der Meinung, weil zum Beispiel Lewandowski, um dort zu bleiben, der Typ ist halt permanent fit, ist so gut wie nie verletzt, also vielleicht mal zwei Wochen, weil er irgendwie eine Gesichtsprellung hat oder irgendwas ähm, und ist dann wieder fit und spielt den Rest der Saison komplett durch und macht sein Tore. Also ist, bei Suarez ist eigentlich auch ähnlich, also auch relativ selten verletzt gewesen bis dahin.
1: Wobei der jetzt chronische Knieprobleme seit gut zwei Jahren hat. Ne? Die, ich glaube, zweimal hat er sich schon dran operieren lassen. Ähm aber hat die,
0: aber die, die letzte, ach, das war doch glaube ich zur Copa America danach, ne? Da kam er doch aus der Copa America raus, letzten Sommer.
1: Ja, als er sich dann davor, operieren, lassen so. davor operieren lassen. Oder davor,
0: genau, genau, stimmt, sowas, ja.
1: Und hat dadurch das Copa del Rey-Finale ähm, verpasst, das ja Barca dann verloren hat. Ne? No. Ähm, also da ist er, ich glaube, er hat sich direkt nach Liverpool operieren lassen. Da habe ich das Copa-Finale verpasst, wenn ich mich nicht völlig täusche. Also sprich, am Ende der Saison, klar. Aber, ja, wie gesagt, das war auch schon Knieprobleme. Und mhm. diese Knieprobleme hat er da schon einige Monate mitgeschleppt und wollte eben die OP aufschieben, weil er wusste, er fällt da irgendwie sicher zwei Monate aus ähm, dadurch. Und ja, wollte mhm. dann quasi nicht in der Rückrunde fehlen und hat es halt deswegen erst nach Liverpool gemacht. Aber eben, ja, also da sieht man schon so eins zu eins vergleich mit, mit Lewandowski kann man ja nicht, weil er eben dann schon ausfällt. Und vor allem, weil er ein bisschen... Rüstiger ist, <lacht> möchte ich. Ja, das fragen. stimmt, ja. Also ich, ich finde Suarez, der ja, glaube ich, auch zwei Jahre älter ist als, als Lever, ja, so, sieht ja. das Alter schon eher an. Also wirklich ja, stark ja. an, sogar ähm, als Lever. Ist natürlich auch ein bisschen ein anderer Spielertyp, ne? War echt meiner Meinung nach noch mehr ja. auf die Flügel aus und, und reibt sich noch mehr auf im Gegenpressing und ja, marschiert da einfach ja. mehr, reißt da mehr ab, mehr Kilometer. Oder zumindest versucht er es. Es gelingt mm -hmm. ihm nicht mehr so gut. und so. ich glaube, ja, das ist so ein bisschen ein Unterschied. Denn Suarez braucht da schon eine volle Fitness, ähm, ja. weil er ja weniger Fox in der Box ist als Lever. meiner Meinung nach. Aber ja. Ja. Aber insgesamt gut vergleichbar natürlich, klar. Er ja. will schon Backup hinter den beiden sein, wenn man weiß, sie sind immer gesetzt und spielen. Ja, das
0: stimmt, ja. Wenn, wenn, wenn da selbst das ein Sandro Wagner dran zerbricht.
1: Ne? Ja. Ja, das ist interessant, muss ich echt sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass der da schon nach...
0: Das stimmt, ja. Nach einem
1: Jahr oder so flüchtet.
0: Genau, ja, ein Jahr dann. Weil er wusste Nach China dann direkt gewechselt, ne?
1: Er wusste ja, was er da macht. Er war ja auch schon 30, oder? Wagen, als er dahin ist. Oder
0: 29, so 30 fast, ja.
1: Sprich, da dachte man eigentlich, okay, der hat sich arrangiert mit der Backup-Rolle, aber... Das ist schwierig.
0: Das stimmt. Von den Chinesen. Mhm. Wenn man bei euch sagt, in Frankenland, ne?
1: <lacht> Sind das die Chinesen?
0: <lacht> die Chinesen, also in Sachsen, in Sachsen sagt man das mit, C mit SCH.
1: Ja. Das kann ich nicht gut heißen. Nee. <lacht> das glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, um das Thema vielleicht mal kurz abzuschließen, ähm, was würdest du vielleicht, oder wen würdest du dir als Backup-Stürmer wünschen bei Barca? Wenn man so in den ich Raum glaub... geworfen, als Frage.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, der Großer Traum und das Ziel ist Lautaro, weil sie den ähm, tatsächlich ein Jahr quasi ja, anleiten können und das Suarez. Messi hat mhm. nämlich ein äh, interessantes Zitat gesagt, dass er hat gesagt, die sind sehr sind sich sehr ähnlich und er kann halt wirklich dann, weil er ja noch sehr jung ist Lautaro, 22, darf man nie vergessen, ne, wie jung der noch mhm. ist. Ähm, und dass der, ich glaube, gerade mal eineinhalb Saisons in, in Europa spielt, ne? also ist er wirklich noch, ein fast schon noch ein Talent. wenn man so das möchte. Stimmt, ja. Also noch lange nicht fertig entwickelt, dementsprechend ähm, hat Messi da auch gesagt, dass er quasi ein Jahr von Suarez lernen könnte am Anfang und ihm dann nachfolgen könnte, wenn Suarez Vertrag ausläuft, beziehungsweise wenn Suarez dann älter und älter und älter wird und dann mhm. seine Grenzen stößt und ich glaube, das ist wirklich so auch der Plan beim FC Barcelona. Ich glaube, genau deswegen wollen sie ihn in diesem Jahr schon holen. Nicht, weil er fertig entwickelt ist und weil er jetzt schon der perfekte Stürmer ist, sondern weil sie sehen, er kann sich weiterentwickeln und kann jetzt schon quasi lernen, ohne dass er jedes Spiel machen muss, ne? sondern kann, wie gesagt, andere, mal mit Suarez zusammenspielen, wenn es nötig ist, mal von ihm lernen, mal als Backup, sich ein paar Tricks abgucken und so aufgebaut werden als ja, Zukunftslösung mhm. quasi als Suarez 2.0, wenn man so möchte. Und das finde ich tatsächlich ziemlich interessant, ähm, die, die Option.
0: Ja, Weil es, glaube ich, auch mit dem entsprechenden
1: Preisschild dann versehen. Ja, das ist Martinas,
0: halt... Ne, glaube ich, 100 Millionen oder so, ne?
1: Geistert da irgendwie? Das halt das, so viel ist er halt noch nicht annähernd wert. Mhm. Ähm, so gut ist er noch nicht, muss man auch fertig äh, auch sagen. Denn er ist noch nicht fertig entwickelt und er hat ja auch nur, keine Ahnung, sind es elf Saison-Tore oder so geschossen. Ja. wieder beim Thema Zahlen, gefährliches Halbwissen. Ja. Also, es ist halt nicht so, dass du sagst, der schießt alles, alles kurz und klein und der ist jetzt 100 wert. Ne? Sondern, ja. okay, Goaltally passt, schießt Tore ab und zu, aber eben nicht so überragend, dass er ne, mhm. bei allen Zeitungen die Headlines bestimmt, wie, keine Ahnung, das Haaland mal getan hat oder weiß ich nicht wer. Und dementsprechend, ja. glaube ich, ist da wirklich noch Luft nach oben, sodass du sagen kannst, okay, jetzt könnte ich ihn etwas günstiger haben und kann ihn halt in Ruhe aufbauen wohingegen, wenn du ihn noch ein Jahr bei Inter lässt und er, sagen wir mal, wirklich Torschützenkönig werden sollte, dann mhm. ist der Preis natürlich erst recht unbezahlbar, weil dann kostet er 100 plus. Ne? Und ich glaube, ja. das ist der Gedanke beim FC Barcelona, dass sie sagen, dieses Jahr kriegen sie ihn für, keine Ahnung, 60, 70, sagen wir mal, jetzt einfach nur geschätzt. Ne? Also günstig, mhm. ein bisschen günstiger im Vergleich zu nächstem Jahr, weil man nicht weiß, wie seine Entwicklung nächstes Jahr wird.
0: Mhm. Ich ja. glaube auch, dass bei, bei Lautaro kommt vor allem stark mit hinzu, dass er extrem von dem System um ihn herum lebt. Also bei, bei, bei Inter hat er trotzdem mit Lukaku einen relativ guten, spielintelligenten Stürmer neben sich, der, der auch viele 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 Räume für ihn öffnet ähm, und im Kontosystem klare Aufgaben hat. Also ja. es wird dann wahrscheinlich auch interessant zu sehen sein, wie er dann ähm, in 4-3-3 vielleicht spielt unter Kiki Setien, wie es dann eben für ihn aussieht. Wo er sich dann vielleicht seine, seine Räume sucht.
1: Wobei er ja bei Argentinien nebenmäßig gespielt hat, ohne zweiten Mittelstürmer, oder? Täusche ich mich da. Bei der Copa war es ja... Wer hat da... da nee, war bei der Copa der, war... Oder wie? Hat Aguero,
0: da war Aguero von drin, da hat äh, Lautaro nicht mitgespielt. Also Lautaro war auf jeden Fall nicht vorne mit dabei. Bist du sicher? Bin ich, bin ich relativ ja. sicher, ja. Ich bin so Weil wir, die, Warte mal, ich würde mal eben schauen. Warte mal, Copa, Amerika. Warte mal. Interessanterweise hat nämlich Cavani früher letztes Jahr die Cup Amerika ganz stark gecovert.
1: Wir, ja, wir, tatsächlich wir von Wasserwelt auch, aber. Ja. das ist schon wieder so lange her. Das, ja, es
0: ist wieder das über ein Jahr ist ein her, ne? Gut. Oder fast, ist fast auf, auf den Tag genau fast ein Jahr, ne? Aber ich meine, wir dass ähm, Aguero vorne gespielt hat im Sturmzentrum. Aber gut, ähm, gehen wir einfach davon aus, dass Lautaro dort mit im Sturmzentrum gespielt hat für Argentinien. Ähm, wenn das geklappt hat, dann. Warum auch nicht bei... Also ich mal, wenn man es bei Argentinien schafft, dann wohl fast überall, oder? Hm, ja. Stilistisch, ja. Also, die waren jetzt auch in den letzten Jahren nicht so die überragend spätstarke Mannschaft, die, von äh, der man, die ihre gesteckten Ziele oder Erwartungen irgendwie erfüllt haben.
1: Ja, das stimmt leider. No. Da kann ich nur bedingt widersprechen. Ja. <lacht>
0: Dann würde ich gerne mit dir noch über eine, ein Ereignis von gestern sprechen, was wahrscheinlich fast alle gesehen haben mit dem überragenden Tor. Ähm Dennis Stiegmeier hat sein erstes Tor erzielt. Was ist
1: denn das jetzt für eine Überleitung? Kommt, von Aaron zu ja, ne, <lacht>
0: ja, da, da, wie, wie viele Folgen habt ihr jetzt schon bei Tiki Taka? Über 30 bestimmt, oder? oder nee, fast über 20 habt also ihr bei Tiki Taka Podcast schon <lacht> mittlerweile, oder? Ja, irgendwie. Da, ja. da, da bin ich ja quasi noch nur Novize, weil normalerweise macht Marco hier immer die, die, die Moderation mit seiner Wiener Sopranstimme. Ähm, <lacht> Und ich kann mich dann immer schön zurücklehnen. Und jetzt bin ich wieder mal dran, den Moderator zu geben und versuche das dann so hölzern, solche Überladungen zu machen. Insofern, ähm, ja, etwas hölzern, aber mit einem Dennis Dieckmacher kann man immer eine gute äh, von, eine, eine gute Verlagerung spielen. Von,
1: von einem Knipser zum anderen. Ja. <lacht> Sozusagen. Ja, erstes, erstes Profitor, ne? Herzlich ja,
0: herzlich. seit irgendwie 295 Spielen ja, oder ja, so.
1: Glückwunsch an dieser Stelle an den Kollegen. Dennis, an dieser Stelle, ja. ja falls du denk, hast, Dennis, Glückwunsch. Ich denke
0: schon, ich denke schon, ja. ja. Wenn. Da, Dann Dennis, werden denke ich mal schon immer.
1: Ich habe das Tor jeden, leider nicht gesehen, denn gestern war ja der deutsche äh, der, der Knüller. Spiel. Der Knüller. Ja, ich wollte der das Wort. Nicht. Der <lacht> deutsche Knüller. Und das lief ja zeitgleich. Dementsprechend habe ich leider dieses bestimmt grandiose Tor von, vom Kollegen Diegmeier verpasst. Was ja. mir natürlich etwas wehtut jetzt gerade. Dadurch <lacht> hat er jetzt, jetzt tief, nicht mitsprechen, ja. ne?
0: Ja, leider Gottes. Aber wir können ja gerne auch über ein Tor sprechen was auch einigermaßen gut anzusehen war, das von Kimmich. Vielleicht ja, ähm, oder generell, war's. das hast du das Spiel gestern gesehen?
1: Ich habe es gesehen, ja. Das war ich habe es ähm, interessanterweise auf einem US-Channel gesehen. Und, Ach. Da, ja, und da wurden die ähm, Fangesänge eingespielt. Also die, über gibt, die Option gibt es ja bei, bei Sega ja. auch. Und ich habe das aber vorher noch nie ge gehört. Und gestern habe ich es eben bei diesem US-Channel, den ich jetzt hier nicht nennen möchte habe ich es mit den Gesängen gehört und ich muss ehrlich sagen, ich, ich lese in meiner Timeline viel, ja, bisschen Beschwerden darüber, dass das ja nicht passt und sagen,
0: nervt. Ga, Gab es ga, nicht irgendwie vorletzten Spieltag auch irgendwie Schmähgesänge noch oder? Ja, ja, das dass die Genau, Wolfsburg oder so. genau ich glaube, da,
1: da hat jemand nicht darauf geachtet, was gesungen wird. Also ich habe es nur gelesen <lacht> dann konnte ich nicht mitreden. Ne? Ja, ja. Und, und habe dann nur gelesen, dass das wohl etwas ja, peinlich war für den, für den Sender. Und kannte das eben nicht und konnte de dementsprechend nicht mitreden. Und gestern habe ich es eben er das erste Mal selbst erlebt und fand hm. das wirklich sogar interessant. Also tatsächlich fand ich es, ja, das TV-Erlebnis fast schon besser, muss ich ehrlich sagen, mit diesen Fangesängen. Das Einzige war, die waren mir zu laut. Also es hat mich ein bisschen ah, ja. gehört, dass sie so laut waren. Ich hätte das ein bisschen runtergepickt, ja. als, äh, also konnte man natürlich nicht machen, aber als übertragender Sender. Aber an sich fand ich das nicht störend, dass da Fangesänge war. Im Gegenteil. Weil das ja hat natürlich schon viel eher an den normalen TV-Konsum eines Spiels. Das ja, ja. Ähm, klar, dass sie durchgängig sind, das ist natürlich etwas unrealistisch, <lacht> wird ja in wirklich nicht 90 Minuten durchgesungen. Klar, Ultras machen das, aber nicht in der Lautstärke und es war wirklich so, dass ja. das ganze Stadion singen würde. Deswegen würde ich das ein bisschen runter tunen. Aber an sich hat mich das überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, ich fand das sogar gut. Äh, mhm. Ja.
0: Ich muss auch sagen, also dass dieser, dass diese Vorstellung, dass. Äh das Fußballschauen ohne ohne Fans und dass, dass man quasi dann die, 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 die Kommentare auf dem Feld hört ja. und äh, die Zurufe der Spieler das wird auch völlig über überschätzt was sich da einige erwartet haben ja. ähm, was sie da denken zu hören also
1: ja das Problem ist halt das ist halt wirklich so ein Trainingsspiel Flair und ja, das nimmt einem auch ein bisschen den Fernsehgenuss logisch. Also das ist meine Empfindung jetzt ne? das ist natürlich rein subjektiv, aber so ist das für mich das, das fühlt sich halt nicht so an wie so ein Bundesligaspiel, wenn man es am Fernsehen sieht, wenn, da, das stimmt, wenn ja. du da alles hörst und du siehst natürlich, dass keine Fans im Stadion sind, klar, aber wie gesagt, hauptsächlich geht es ums Hörerlebnis ne? Und mhm. deswegen fand ich das nicht schlecht, dass da, dass da ähm, ja, so, eine, so eine Audiospur drüber gelegt wurde, also ich finde das ja. eine sehr interessante Sache Jo. Ja,
0: zu, zum, zumal das ja auch noch In dem Szenario Kommt es ja ziemlich stark auch auf den, auf den Kommentator an Oder die Kommentatorin ähm, Weil der ja natürlich Eine ganz andere äh, äh, sagt man Eine ganz andere Aufgabe dann mittlerweile hat mhm. Mhm. In dem Szenario Weil er ja nicht einfach mal so kurz Einfach so still sein kann er also muss ja. er trotzdem versuchen immer so ja. oder Länger einfach zu reden Kann ich nicht sagen Ja jetzt kommen die Fans nochmal und pushen nochmal Das geht dann dann auch nicht in dem Fall ne? Ja Leider Gottes Glaube, wir erwarten, glaube ich, Jörg Dahlmann hat auch gestern, habe ich nur, nur, nur gelesen, hat auch über Timothy Chandler gesagt, gestern ja, im, im Spiel gegen Freiburg, dass, ja. dass Tim, Timothy Chandler von, von seinem Teamkameraden nur J-Lo genannt wird, wegen seines dicken Hinterns.
1: Ja, ja. Das Alter. War, das war die, äh, glaube, die Anmoderation exakt beim Tor. Und, und Ach, ich habe das Tor nicht, also ich habe, das war die Konferenz meines Wissens nach. Hm? Und die habe ich dann geschaut. Und dann hat er das Tor erzielt, aber ich habe das Tor nicht in Live gesehen, sondern quasi nur im ja nur seine Anmoderation gehört und dachte mir eben, dadurch, dass er über seinen Hintern spricht, dass er das Tor mit dem Hintern erzählt hat. Also, <lacht> ja, warum soll er denn sonst über seinen Hintern reden, ne? Das stimmt, ja. Und er erzählt da, dass er den Spitznamen hat wegen seines Hinterns. Ich denke mir, hat er den jetzt mit dem Arsch reingemacht oder so? Nee, hat er nicht. <lacht> und du denkst, ja, warum erzählt er das dann genau beim ja. Ohr, ne? Also es hat ja nichts mit der Szene zu tun. Das war abstrus. Also sehr, sehr seltsam. Musste das in der Szene sein, weiß ich nicht. Diese Anekdote, ja. ja <lacht> ich weiß
0: noch damals. Damals war glaube ich eins der ersten Spiele von ähm, Theodor Gebreselassie bei bei Werder Bremen damals. Und ähm, hat Fritz von Ton und Taxis ja, damals ja. ko kommentiert und dann hat Gebreselassie irgendwie auf der rechten Schiene den Ball und der Fritz von Ton und Taxis sagt kommentiert auch noch so, ja, da ist der der stolze Theodor.
1: Der stolze Theodor. Oh,
0: aber bei, aber bei Fritze, da war es okay, immer noch ein bisschen kultiger aber, so, Weil, weil er länger, schon länger am Game war.
1: Da waren einige sehr stolz und stramm stimmt, und äh, ja. <lacht> ralle Kerle und stramme Kerle und stolze stimmt, Kerle ja. und dergleichen. Also das war irgendwie da, sein, sein da, Ding. Warum auch immer.
0: Ja. Da, da muss ich dem Linienrichter pardonieren. Warum ja. eins, eins, einer seiner Sprüche, wenn irgendwie der Linienrichter ja. was falsch ist, unterstellt, dass es kein Abseits wäre. Ähm, kein Abseits war hingegen gegen Kimmichs Tor, Oh schöne, 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 schöne Wir steigern uns, gibt's. wir steigern uns immer. Wie. Ja. Wir warten mal. wir haben jetzt gerade mal 26 Minuten von der Uhr, mal gucken,
1: was so in der
0: nächsten halb, nächste halben Stunde
1: entdeckt ist. Ja, ich bin cool. gespannt, was wir dann auch auspacken für Zauberüberleitung. Ja. <lacht> ne, das war Weltklasse von Kimmich, leider aber nicht ganz Weltklasse von Kollegen Bürki. Also so schön mm. gemacht war, ich glaube, der und Jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, zu meiner. Lieblingsrubrik, Ja, ja zu zumindest das? zu deiner, ja. <lacht> ja, eigentlich ja zu deiner, das ist ja eine schöne... Das stimmt, ja. Aber
0: ich darf hier nie drüber sprechen im Podcast, da ja. wäre ich immer klein gehalten. Warum nicht? Ich wäre wär immer noch klein gehalten, deswegen bin ich auch ja froh, dass du jetzt auch mal da bist und nicht einmal nee, ohne die ich, anderen das hören, kann. also hier... Ich, eben, ja, eben. Wenn,
1: wenn, wenn die Kollegen zuhören, die Cavani Kollegen, ja. nicht, die eine Zeit ich denke nicht. haben, nicht. Immer sprechen spreche ich offiziell eine Rüge aus, ja. Ja. Und, ähm, ich möchte das gerne öfter hören, ich mag das sehr, diese Torhüter-Einschätzung, finde das super interessant und das können wir ja direkt machen, ne? also ich finde Birki darf den schon gerne mal halten, oder? So schön, ähm, der war.
0: Also erstens, ja, der Lupfer war sehr, sehr gut, ähm, aber ich würde jetzt Birki keinen so großen, ähm, ich würde nicht sagen, dass Birki der jetzt komplett dran schuld war, also ähm, Klar, er war halt, also ich bin generell der Meinung, ähnlich wie Oli Kahn auch, dass wenn ich am Ball dran bin, kann ich ja. den Ball auch halten. Ne? Ähm, aber im Birkis Fall hat er, war das Hauptproblem, dass er die, einfach die falsche Hand genommen hat. Also er hat ja, glaube ich, die, hm. die, die linke Hand genommen, wollte den Ball dann ähm, über die Latte drüber wischen. Und
1: dann ähm, übergreifen. Genau, er hätte vielleicht nee. übergreifen müssen. Moment, wenn er die linke genommen hat, hat er dann nicht übergegriffen, oder?
0: Nee er, nee, er hat die rechte genommen. Er hat die rechte genommen. Warte, ich mir das eben nochmal an, warte mal.
1: Ja, ich meine auch, er hat die rechte genommen, aber du hattest gesagt, er hat die linke genommen, glaube ich. ich. Ah ja, genau, doch,
0: genau so rum. Also er hätte.
1: Ja, er hat die rechte als, genommen, ich sehe es jetzt hier. Genau, er hat die
0: rechte genommen, genau, er hat die rechte genommen, hätte aber die linke nehmen müssen, genau. damit er eben dann im rückwärts den Ball hm. über die Latte hätte drüber okay. ähm, drücken können. Weil das, glaube ich, viel, viel einfacher ist, den Ball dann im Endeffekt so von, okay. von unten heraus ähm, dann über die Latte drüber zu drücken. Ähm, hatte ich, glaube ich, lustigerweise zu einer ähnlichen Szene. Ähm, aus dem EM-Finale 2016 ja. zu Rui Patricio hatte ich vor ein paar Wochen oder so, glaube ich, einmal eine ja, ja, ähm, Keeper-Analyse rausgehauen auf Twitter. Ähm, Würde ich dann einfach mal in die, die Podcast-Umschreibung mit dazu packen, da können wir uns das nochmal anschauen. Aber es betrifft stimmt. eigentlich genau diese, die, diese Fälle. Also, Birke hätte sich eigentlich mehr drehen müssen und hätte dann im Endeffekt ähm, seitlich zur Linie laufen müssen und sich mit dem rechten Bein abdrücken und mit der linken Hand okay. über die Latte das Ich, ich sehr technisch, drücken. ne? <lacht> ja, klar, klar.
1: Sehr detailliert.
0: Ja. Ich, ich würde aber nicht sagen, dass Bürki zu weit vorn stand. Also Da habe ich gestern mhm. auch schon einige Kommentare gelesen, dass er viel zu weit vorn stand oder so. Mhm. Ähm, bin nicht der Meinung, weil wenn man sich so das Standbild nochmal anschaut, also da war ja, glaube ich, Lewandowski oder Müller war sogar, glaube ich, am langen Pfosten, einigermaßen frei. Ähm, und im Normalfall ähm, kommt da ja entweder so ein Steckpass oder halt ein Lupf auf den, auf den, oder eine Flanke auf den langen Pfosten. Nicht. Ähm, und da wäre ja auf jeden Fall da gewesen. Ne?
1: ja Nee, ich, ich gebe dir recht, ich glaube auch nicht, dass er zu weit vorne stand. Also aber, vielleicht maximal ein Schritt vielleicht. Aber ich, ich, aber. Aber ich glaube, dadurch, dass er mit der kompletten rechten Hand ja dran war, also mit 80 Punkten mhm. der Hand, ist er ja am Ball. Und dann ist er meiner Meinung nach haltbar. Wenn er jetzt quasi mhm. den Ball mit den Fingerkuppen touchiert hätte, so gekratzt hätte, dann okay, dann Klar kommt er dann nicht mehr ran, dann kannst du hm. sagen, aber dadurch, dass er ja wirklich mit der kompletten Hand am Ball ist und quasi einfach so ein bisschen daneben fischt, wenn ich es jetzt mal so plakativ bezeichnen ja. möchte, das ist dann für mich das allergrößte Indiz, unabhängig davon, ob er die eine Hand oder die andere Hand nehmen muss, das ist für mich das Indiz, dass er sogar mit dieser Hand halten kann, weil er ja wirklich mit der kompletten Hand, ja. 80 Prozent der Hand am Ball ist und dann einfach nur sich ja verwischt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ähm, ich, glaub,
0: ich glaube sogar, dass sich Björki ähm zu so spät dafür entschieden, hat den Ball, also er wollte, glaube ich, zuerst den Ball übers Tor lenken ja. und hat sich dann hat danach erst also gemacht, okay, ich, ich komme trotzdem relativ gut noch dran, das, da versuche ich ihn zur Seite wegzuwischen. Genau, ich glaube. Also ich kann halt so, so ein Mittelding daraus. Genau, heraus.
1: das war jetzt tatsächlich auch meine, so ein bisschen meine meine Wahrnehmung. Und das ist einfach die Ausführung. Weltklasse Tor, weil die Idee und die, der Gedanke und auch ja diese Inspiration, absolut, ja. die da Kimmich hat, absolut Weltklasse. Ich meine, ich muss was ich, auch,
0: was ich auch sagen muss, ähm, dass das Birki eigentlich ein eigentlich alles richtig macht, also da kommt er halt trotzdem relativ schnell wieder zurück in seine Position, also quasi Richtung Linie und hat eigentlich mit seiner ganzen Aktion, wie er sich in der Aktion verhalten hat, ähm, den Lupfer schlechter aussehen lassen, als er eigentlich war. Ja, ja. Der Lupfer war Weltklasse, aber, weißt du, also würde er das Ding halten, dann würden wir jetzt ja von einer Weltklasse Parade sprechen, rückblickend.
1: Ja, gebe ich dir zu, äh, gebe ich dir recht, ja. Also ich dachte tatsächlich auch, vor allem er hat ihn meiner Meinung nach ja ziemlich früh gesehen und früh antizipiert. Hm. Und ich dachte dann wirklich, der hält den noch. Und als er ihn sich da hinten reinpatscht, dann war ich so ein bisschen bedröppelt. Also so zwei Gefühlswelten, die eine war Weltklasse Lupfer und die andere war ja, aber den kann er ja dann doch eigentlich halten. Und ich glaube, das ist ja, ja auch die öffentliche Wahrnehmung, die ja genauso ist. Ne? Also Credit an Kimmich, Bildklasse Sache, aber ich ja. kann man ja trotzdem hinten raus noch irgendwie patschen, rauspatschen. Das stimmt, ja. Also sehr bitter für den BVB, vor allem, was war die 44? Ne? Das ja, war dann kurz, der, kurz vor der, vor der Pause, der ja. Der Nackenschlag zum unglücklichsten Zeitpunkt. Hm.
0: Ähm, dazu schreibt noch ein, einer, also wir haben vor dem vor Podcastaufnahmen, haben wir noch unsere, unsere User gefragt auf Twitter, ähm, ob sie zu dieser Szene noch irgendwelche Anregungen hätten und da schrieb jetzt ähm, der Nutzer Alster, Alster Peruaner, keiner Name.
1: Genau, ja.
0: <lacht> grüße. Liebe, grüße, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, dass das Gegentor ihn an rückwärts Rückwärtsbewegungsverhalten beim Gegentor von Petersen im Januar 2018 erinnert hat.
1: Kingel, der was heute hier, äh, Petersen 2018. Leider, nee, äh, bei mir leider auch
0: nicht. Tut mir äh, leid.
1: Gelupft hatte. Also ein Lupfer von ja. Petersen weiß ich noch, aber wie der Lupfer war, von wo und wie er reinging und ob da. Ob da ähm, ja, der Torwart gut oder schlecht aussah, das weiß ich tatsächlich leider nicht mehr. Aber ein ja. schönes lupfer da kann ich mir erinnern, im, im Westfalenstadion war das, glaube ich. Ach ja? Ich glaube, beim okay. BVB war der Lupfer, ja. Aber, okay. ja, mehr, viel mehr weiß ich da leider nicht mehr.
0: Ja, ähm, und dann fragt noch ein anderer, ähm, und zwar Brandlhuber. Der Brandlhuber. der Brandlhuber-Grüße an der Stelle, ähm, mit, ob Björkki den Ball nicht mit einer stabileren Hand ähm, gehalten hätte. Ähm, ja, tue ich mich schwer damit. Also was ist denn eine stabile Hand? Also ich würde jetzt behaupten, dass fast jeder eigentlich, wenn er ein Handschuh trägt, eine gleich stabile Hand hat. Also hat glaube ich eher was tun, dass Birki sich, wie wir vorhin schon gesagt haben, in der Aktion nochmal umentschieden hat und den Ball dann doch eher zur Seite abpatschen wollte oder zur Seite wischen wollte, als über das Tor ja. zu lenken. Also Welche? das hat, glaube ich, nichts mit nichts mit der Stärke des Handgelenks zu tun, ja, denke ich. Also, das wird überall gleich sein
1: genau ich das gestern gelesen habe, ich weiß nicht mehr bei welchem Account das war irgendein gro hm. großer Account war das wo das auch stand ja das Hauptproblem war tatsächlich dass sein Handgelenk nicht stabil war also dass es abgeknickt ist und quasi der Ball ja ein Ball dran ja, war also aber, ja, aber das ist da. da
0: glaube ich keine Rolle also es ist das hm. kann man glaube ich am ehesten noch verzeihen wenn der Schuss irgendwie wie, wie der Schuss von äh, Hazard gegen Schalke irgendwie mit 102 km oder 104 km/h was das war ähm, aufs Tor geschossen wird und da dann vielleicht das Handgelenk ein bisschen nach hinten kippt, das ist was anderes, glaube ich, als bei einem Lobvorteil, wo der Ball ja eigentlich von oben nach unten
1: fällt. Tja, so gehen die Meinungen auseinander, ne? So gehen die Meinungen
0: auseinander, ja. Oder dafür machen wir es ja, dass wir darüber diskutieren <lacht> und aufklären.
1: <lacht> ja. Vor allem, endlich darfst du mal, ja? Endlich Aber darf ich darf mal, darf mal ja. Aber tatsächlich ist das
0: ja tatsächlich ist ja relativ schwer, im Podcast ähm, so eine keep analyse zu machen, weil wir haben ja jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass Birki vielleicht sich hätte drehen müssen und so weiter und das ist ja relativ schwer, das ähm, immer in Worte zu fassen. Dann machen ja. sich, glaube ich, Bilder immer noch ein bisschen besser dafür.
1: Also, ähm, hältst, du ein, hältst du ein Plädoyer dafür, dass du das als YouTube-Serie machst? Wo du die Bilder zeigen oh. kannst. Ach oh, ja. Da, da kann der User die Bilder gleich sehen. Dann kannst du stimmt, gleich erklären.
0: Schön. Dann geht es auch wieder los mit Bildrechten.
1: Ja, Dann da kackt uns dann der Sohn wieder an. Auch schwierig. Das ja. ist auch
0: schwierig, ja. Auch schwierig. Deswegen ist also Twitter, glaube ich, das beste Medium. Also doch, Twitter, ja. Hashtag analyse
1: Dann machen wir an dieser Stelle Werbung für, die, für den Hashtag Kippe-Analyse-Format. Jeden Montag, oder wie?
0: Noch jeden, ach, immer wenn ich Lust habe, da gibt es keinen. Also. Keine, keine feste Regelung, aber es bietet sich natürlich an, das dann direkt nach dem Spielplatz zu machen.
1: Also freue ich mich auf die Keeper-Analyse am Donnerstag, englische Woche. Am Donnerstag, englische ja. Woche. RB
0: spielt heute, also wir nehmen heute, heute ist Mittwoch, nehmen, nehmen wir auf und RB spielt. Hm. Meine roten Bullen.
1: Ist das so? Ein
0: paar, ein paar hundert, nee, also ich wohne ja auch in Leipzig. Und
1: ja, ja, aber das ist und deine also Runde. das war mir bisher entgangen.
0: Ach so, nein. Also vorher gewusst, hätte ich... <lacht> wärst du gar nicht gekommen? Vielleicht.
1: Aber weiß ich nicht.
0: Ach nein, also generell muss ich sagen, der Bundesliga ist im Jahr, bin ich am ehesten noch Bayern-Sympathisant, Bayern-Fan, ähm, was einfach historisch geprägt ist, weil bei mir aus der Familie halt alle Bayern-Fans sind. Ähm, und ich auch mit Oli Kahn und äh, Pizarro und Kai und Sch Schweinsteiger aufgewachsen bin so. Ähm, ja, aber mittlerweile ist es mir eigentlich völlig egal, wer da. Hauptsache irgendwie der, der Fußball, der gespielt, der gespielt wird, ist halt gut. Und bei RP kommt noch hinzu, dass ich halt hier ins Scheitern gehen kann, aber.
1: Ich frage ja. dich jetzt, wir, wir sind gerade beim Thema ja. beim Thema Keeper und das fand ich jetzt spannend, ja. weil du Oli Kahn erwähnt hast. Ja. In deiner Zeit, also jetzt wirklich nur die, die Torhüter, die du gesehen hast, wer ist für dich der beste Torhüter der Welt? Oder wer war in der Zeit, in der du Fußball verfolgst?
0: Ja, es, es ist halt schwierig, weil. Denn da gab es ja
1: einige ikonische, ne? Ja mir gleich aufzählen, aber ich will dich erstmal jetzt nicht äh, beeinflussen mit ein paar Namen. Ja, Und wer stimmt. fällt dir quasi als erstes ein? Oder wen fandest du am prägendsten in der, in der Ära oder in den, ja, keine Ahnung, drei ja. Dekaden wahrscheinlich, die du Fußball spielst. Ja. Oder sind es drei? Ich
0: spiele 24, Alex. Oh. Zwei <lacht> ja. Dekaden. Zwei. Ja. Entschuldigung. Z Be bestenfalls zwei Dekaden, ja. <lacht> ähm, also, am ist mir, also am ersten ist mir, natürlich gleich Oltikane eingefallen. Ika Cassias wird er auch damit reinfallen. Aha. Das wäre so meine das wäre, glaube ich, so die, für die erste Dekade, ja. ähm, weil das eher noch die, die klassischeren linien waren. Und dann würde ich für die zweite Dekade Manuel Neuer auf jeden Fall nehmen. Hm. Aber ich wäre es eigentlich schon. Die Frage
1: ist, würdest du Neuer ja, oder Kahn höher? Das wäre
0: jetzt, wär jetzt eben die Frage, ja. Da bin ich ähm, mir auch nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Tatsächlich ist es halt immer schwer, das zu vergleichen, ne? ja. weil das ja komplett zwei komplett unterschiedliche Dekaden sind. Also, oder auch ja. nur das Fußball sind. Also. Ja, ja. Aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass ähm, Neuer mit, seinem, mit seiner Spielweise ja einen viel, viel höheren Impact auf das ganze Torhüterspiel spiel hatte, ja. ähm, Hinweis: äh, WM 2014, ja. ähm, würde ich sagen, dass er für mich der Beste aller Zeiten wäre. Spannend. Aber ja, Sehr interessant. Aber, bei Kahn allerdings das hatte, ich, hatte damals glaube ich Steffen Meyer von also der Bayern Blog ja. hat damals glaube ich mal getwittert zu einer zu so einem Oli Kahn Highlight Video, dass gut 500, oder knapp 80 der der Paraden, die dort von Oli Kahn dort zu sehen sind, mhm. bei jedem Torhüter die beste Parade seiner Karriere wären. Bei Kahn waren es halt so normale Paraden, also, ja. weil der halt auf der Linie unfassbar war, der Typ. Also war glaube ich noch eine Stufe über Neuer noch mal in ja, seiner Konstanz.
1: Ich, ich wurde ja tatsächlich mit Kahn sozialisiert in den was war das Mitte, der Ende 90er. Oh, ähm, ja. Und tatsächlich. Aber da hat,
0: damals damals hatte Kahn ja immer noch den, den Kragen am Trikot ne und diese diese Föhnfrisur
1: Ich Bei ich war davon aus ja. ja. <lacht> 90ern so da hatte man Föhnfrisur. Ja, Hatte jeder das. So, ja. Und tatsächlich war Kahn für mich. Also das ist wirklich der erste Name, der mir immer einfällt, wenn mich jemand fragen würde, wer war für dich so der prägendste Torhüter, seitdem du Fußball schaust. Weil aller Zeiten ist natürlich immer schwierig, weil ich ja na, 70er, 80er noch mhm. ähm, die Torhüter nicht gesehen habe, von daher kann ich jetzt nicht einschätzen, wie legendär Dinosov war oder Lev Yashin oder wie ja. sie heißen, das ist immer schwierig. Klar, man kennt natürlich die, die Highlights, die laufen ja gerne mal auf oder früher war das auf Eurosport oder so, ne? immer oh, ja. die alten WMs, aber trotzdem hat man ihn ja nicht jede Woche gesehen. Ähm, ja. schwer einzuschätzen, aber seitdem ich Fußball schaue, würde ich auch, ich neige immer dazu, Kahn zu nennen, hm. ja, und dann kam Neuer, ne, so ein bisschen, also tatsächlich, meine Top 4 wären wahrscheinlich, äh, ohne Ranking wären, die mir so hm. einfallen wären, Kahn, Buffon, Casillas, Neuer, so die legendärsten 4, denke ich mal, hm. ähm, die mir so einfallen, und sie dann aber zu ranken, fällt mir so um. Boah, ungefähr. ja, also ich, weiß ich, ich weiß es auch gar nicht, ob man das immer machen muss, also. Naja, weiß ich nicht, aber es ist ja trotzdem stimmt. immer eine, eine nette Spielerei. Und ja, absolut. Man absolut. natürlich trotzdem immer, wer war der Beste, ne? das ist ja immer so. Ja, das stimmt. Jeder mag das ja, diese, diese Einschätzung. Und ich neige tatsächlich dazu, Kahn noch vor Cassiers und, und Buffon. Ähm, ja, also vor,
0: vor Buffon auf jeden Fall. Also immer. ich muss, ich bin absolut kein Buffon-Fan, muss ich an dieser Stelle nochmal okay. sagen. Okay. Buffon ist bei mir, also in der Bewertung von Buffon spielt, bei mir, zumindest in der öffentlichen Bewertung, ein ähm, anderer Spiel vermischt irgendwie immer so dieser Kultfaktor von Buffon irgendwie ja, mit rein. Ja, ja. Also bei ganz, ganz vielen Fußballern so der Fall ist, so die halt ja. eigentlich schon seit Jahren nicht mehr wirklich gut sind. Also ich glaube Buffon, ja. ich weiß damals noch das, war das war Spiel, cool. äh, was war denn das Champions League Halbfinale 2016 oder so Mal oder 15? Ge -ge -gegen, gegen, gegen Monaco, nee, da war noch bei Juve. Da war bei Juve. Also bei okay. Juve war. Ja, gegen Monaco damals, glaube ich, 2015, die, als Monaco Meister wurde das Jahr glaube ich, das ist 2015er, Jahr Oder 16er, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, genau, doch die Saison 2016, genau. Mhm. Monaco im Halbfinale. Und da hat Buffon halt auch zwei Paraden gezeigt, wo er halt halt also wirklich angeschossen wurde. Ja. Und nicht, er macht es gut wie Allison gegen, äh, gegen ja. Paris damals, in, gegen, in der Gruppenphase noch. Sondern also. einfach nur, Ja, genau, Napoli, stimmt, genau, Napoli. 90. Also nicht so, genau, unfassbar. <lacht> Rückblickend betrachtet, nicht, dass er... Mit dieser Parade als Liverpool zum Titel verholfen hat. Genau. Das, sonst wären sie ja gar nicht weitergekommen, wenn das Ding reingegangen so ist. Es ja. Also ähm, hat Buffon halt nicht solche Paraden gesagt, wo er es das, das dem Stürmer schwer gemacht hat, sondern Buffon ist halt einfach nach hinten gefallen und hat halt Glück, dass er angeschossen wurde. so. Äh, das ist halt manchmal schwierig bei, bei, bei denen, bei Buffon, finde ich, ja. ihn da richtig zu bewerten, weil der spielt viel, viel Kult mit der, der halt schon seit gefühlt 100 Jahren in der Serie A hat mit. Ja. mit äh, Maldini zusammengespielt, spielt er ja irgendwie gegen Maldinis Sohn und dann gegen Timothy Ware und dann gegen seinen Sohn und äh, George Ware und Timothy Ware ist ja sein Sohn. So, ähm, so äh. Das ist halt auch immer
1: schwer, das, das
0: ordentlich zu bewerten, weil der natürlich immer viel, ja. viel Nostalgie mit reinspielt. Ja, ähm,
1: glaube ich auch, ja. Und vor allem, weil er ja so lange, ähm, so lange spielt, kommt da erst recht die, dieser Kultfaktor und dieser Nostalgiefaktor on top, ne? Weil er eben, ja. weil er eben schon seit. Wie viel sind es denn? 23 Jahren oder was? Ja, wenn das auf jeden Fall. Ja, wobei, wobei er so, jetzt er ja ja. auf der Bank ist, aber trotzdem bis vor zwei Jahren war er noch in der Champions League gesetzt. bei Juve war, hat er ja Champions League, glaube ich, immer das gespielt. Stimmt, ja. Und auch da ja. äh, nicht bei Juve bei, bei Paris, meine ich. Ja. Ähm, und ich meine mich auch dazu erinnern, dass er da ziemlich gepatzt hat in der Champions League. Ich glaube, es naja. war ein Haus gegen Manio, glaube ich, stand er im Tor. Gegen Man United bei dem bei dem, äh, was was. Achtelfinal aus, ja, ja, ach, stimmt. Genau, er genau hat er ja. Bei beiden Toren richtig schlecht ausgesehen im Prinzenpark. Und stimmt, da hat genau das ist das Heimspiel,
0: ne? als als Man United mit so einer richtig genau. dünnen Mannschaft eigentlich ja, gespielt er, hat,
1: genau. Oh. Und PSG gebottelt hat, sind wir mal ehrlich, und natürlich ja, auch ein bisschen stimmt. Pech hat, ich, diesen Elfmeter in den 90 oder was war, ja, in Rashford. Hat auch hat Aber da hat sich, hat sich da dann
0: Stummels Torel noch relativ sympathisch noch mal geäußert danach. Irgendwie, dass, dass die Mannschaft irgendwie zweimal das Tor geschossen hat und drei Tore erzielt hat, und ja, ja. in neun von zehn Fällen würde das Spiel für PSG ausgehen oder ja, so? natürlich so. Ja, also da hat sich Tuchel wieder sehr ja, sympathisch gezeigt, muss man sagen.
1: Naja, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich habe schon <lacht> gesehen, Buffon, es reicht. Ne, für die, also, du solltest kein Stammtorhüter mehr sein, bei mhm. zumindest nicht bei so einer Mannschaft. Vielleicht bei, keine Ahnung, wie ja. bei Porto, ne, bei so einem 2B-Team. Ähm, aber nicht bei einem Champions-League-Aspiranten, As äh, da ist die Zeit vorbei und dementsprechend ja, gebe ich das ein bisschen ja. Ja.
0: So, Wo wir bei PSG sind, war dann, würde ich sagen, die letzte Leserfrage oder eigentlich ist keine Leserfrage oder Hörerfrage, was eigentlich von unserem Amadeus ist, der hat gefragt, ob ähm, PSG künftig an Keller Navas festhalten sollte oder lieber solchen Kalibern wie Jan Oblak hinterher jagen sollte. Um, würde ich dich mal um eine kurze Einschätzung bitten, weil du hast ja jetzt auch Navas schon das öfteren mal gesehen.
1: PSG Oblak. Ja, Oblak ist zum, Beispiel, zum Beispiel Oblak. Ja, ja. Also es geht um PSG, ne? die Torhüter. Ich höre genau. daraus, dass der Kollege Amadeus mit der Torhüterposition bei PSG nicht ganz einverstanden ist. Anscheinend. <lacht> Interpretiere ich die Frage oder den Hintergrund der Frage mal so. Ähm, ja, tatsächlich ist Oblak für, Oblak für mich eine Stufe über Navas. Für mich der vielleicht sogar beste Torhüter aktuell. Das immer wieder beim ja. beste, beste Thema. Ne? Ähm, ja. Also auf jeden Fall auf, der, sagen wir es mal so, auf dem Treppchen. Es gibt für mich drei absolut herausragende Torhüter und da ist Oblak unter denen und dementsprechend wäre ein klares Upgrade zu Navas, der nicht auf diesem Treppchen steht für mich. Hm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was kostet er und ist dir hm. ein Torwart so viel wert, wenn du schon Navas hast, der ja trotzdem sehr gut ist. Ja, kann
0: ich sagen. Also Navas wird, glaube ich, auch immer ein bisschen unterschätzt.
1: Ähm, also so ja. ein bisschen so, eine, so eine, ja, ein Luxusproblemchen, würde ich es mal nennen. Ähm, ja. Wie gesagt, Oblak ist besser, wäre ein Upgrade, aber würdest du dafür, sagen wir mal, 100 Millionen in die Hand nehmen? Das ist ja die Frage, ja. Ne? lohnt sich das? Das weiß ich nicht. Ähm, gut, also im Fall, im Fall von
0: Alisson ähm, sieht man ja, was so eine große Investition bewirken kann.
1: Ja, aber die hatten auch ja. keinen Navas-Kaliber-Tor, ne? Also die das hatten stimmt, ja. äh, Leon, Karius sind ja wirklich auch noch mal drei Stufen unter Navas, ne? Ja. Ja, also das Navas stimmt. ist da klar besser. Vor allem, was ist das, dreifache Champions League-Sieger oder so, ja, das
0: wird ja bei Navas irgendwie auch immer das vergessen, das vergessen ja, dass er ja bei den, bei den drei Champions siegen halt immer seinen Mann hinten im Tor gestanden ja. hat, also das ist, und ich finde auch, Nafas hat auch einfach diese, diese Siegermentalität. Also wenn ich an diese Bayern-Spiele denke, ähm, in den Halbfinals und Viertelfinale das eine Mal. Ja, der hat er schon gut dann, gehalten. Also wirklich
1: unfassbar gut. Ja, hat er schon sehr gut gehalten. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch dahingehend Luxusproblem. Man sollte nie vergessen, es ist PSG. Wen die in der Liga im Tor haben, spielt fast schon keine Rolle. Also die könnten mhm. wirklich auch Karius im Tor haben und die wären trotzdem mit, mit 15 Punkten Vorsprungmeister. Das darf man einfach halt nicht vergessen. Das no. ist halt leider so. Die Liga ist halt da leider hat halt keine Chance gegen PSG. Und dementsprechend würdest du ja wirklich so einen Torhüter für, sagen wir mal, 100 Millionen verpflichten, der, keine Ahnung, 10 Champions-League-Spiele macht oder lass es 15 sein. Ne? Keine Ahnung, wie weit der Weg bis ins Finale mm. ist. Ähm, und das ist halt die Frage, ist dir das wert? Ne? Also für, keine Ahnung, 14 Champions-League-Spiele lohnt sich das, da 180, keine Ahnung, 130 Millionen für einen Torhüter auszugeben. Nur da um 5% besser zu sein. Ja. Das ist ja halt die Koks, ne? die, die, die Frage. Und auch da in der Gruppenphase reicht dir was wahrscheinlich auch vollkommen und da geht es halt wirklich nur um zwei, drei K.O.-Spiele ne? oder vier oder fünf.
0: Hm. Das stimmt, ja. Und ja deswegen ich weiß auch gar nicht, ob Oblak ob, ob da gut reinpassen würde in das Ballbesitzspiel von, von Tuchel.
1: Genau, und dann kommt natürlich hm. on top, was der Trainer verlangt von seinem Torhüter. Ne? Zum Beispiel Oblak bei Barca würde gar keinen Sinn machen, völlig unabhängig von das Ding. Also selbst wenn die nicht hm. das Ding hätten, weil er, weil er mit dem Ball am Fuß halt nicht so gut ist. Also er mhm. würde Barca überhaupt nicht passen. Selbst wenn Barca, sagen wir mal, Mignolay im Tor hätte, würde ich da trotzdem Barca empfehlen, lieber einen anderen Torhüter zu holen, der eben besser mit dem Ball muss, mhm. besser im Spielaufbau. Also er muss natürlich auch zum, zur Mannschaft passen und natürlich zu den Vorgaben des Trainers, ähm, mhm. na, was, was sich der Trainer vorstellt. Ähm, ob er jetzt quasi Sweeper-Keeper ist oder ob er eben ein bisschen Oldschool-Keeper ist. Und das kann ich wirklich da bei PSG nicht ganz einschätzen, im, weil dafür schaue ich tatsächlich viel zu wenig PSG-Spiele. Also da sehe ich wirklich nur die Champions league spiele und zwei, drei Liga-Spiele. Da mhm. maße ich mir kein Urteil an, ob Oblak quasi passen würde zu, zu PSG. Ne? Ja. Deswegen schwierig. Ähm, da, Absolut, ja. ja. Also auch für PSG schwierig, ne? da, da ja. eine, eine Entscheidung zu treffen, dahingehend, wenn man wirklich jetzt auf Oblak betrachtet.
0: Ja, also wie das, gesagt, das, das ganze Thema Spieleinbindung ist da, glaube ich, ähm, maßgebend dafür. Passt einfach nicht bei Ablak. Insofern will ich nicht sagen, dass, dass, dass PSG ihn irgendwie verpflichten sollte, was auch, glaube ich, die im Raum stand. Das war eigentlich nur eine Leserfrage oder Hörerfrage von Amadeus. Ähm, insofern, ja. Ich hoffe ja hinreichend beantwortet. So. Ähm, du hattest, glaube ich, noch eine Frage. Zu teutern. Hatte ich. Im rechten Sinne. Du, ja, ich bin dir von ins Wort gefallen mit dieser Leserfrage.
1: Äh, hast du hast mich abgewirkt. Scheiße. <lacht> <lacht> ich, Mist, was wollte ich denn? Weiß ich jetzt. Aber wir haben relativ
0: lange durchgehalten, also 48 Minuten jetzt rum und jetzt das erste Mal so ein bisschen Flaute. Ist eigentlich ganz gut. Muss man einfach sagen.
1: Ist das so? Also, das ist so, ja. Also sind die Ansprüche etwas niedrig. <lacht> <lacht> Sage ich es äh, nicht so. Willst du, willst du weiter beim Tor thema bleiben oder sollen wir Gerne. einen Schwung woanders hin machen? Du, du entscheidest Ach komm,
0: wir, wir schwingen jetzt immer mal woanders hin. Woanders hin. Gut. Wollen wir nochmal Richtung Bundesliga gucken? Gerne. Ähm, gut, wir können jetzt halt auch nur mutmaßen, was jetzt noch passieren wird, aber wenn ich mir so die Bundesliga-Tabelle anschaue, ähm, also Meisterschaftskampf ist, denke ich mal, sind uns, glaube ich, beide einig. Ähm, ja, leider leider genau, ne? äh, bist, bist du eigentlich Bayern-Fan oder bist du Dortmund? Du nee, bist Nürnberg-Fan, ne?
1: Fan ist schon mal, also Bayern-Fan ist schon mal das rote Tuch. Anhänger, ähm, Sympathisant. Ähm, und da bin ich von den Bayern recht weit entfernt. Ach, ähm, nicht immer ganz sympathisch, der Verein. Wobei der Fußball natürlich der ja, wahrscheinlich sogar ansehnlichste ist in Deutschland, logischerweise. Ich bin ja auch Fußballfan und dementsprechend, da kann man ja nichts Schlechtes ja. bei Bayern sagen, denn sie spielen mit dem BVB den dem schönsten Fußball und den dominantesten natürlich. Und ich mag Dominanz natürlich sehr. Völlig überraschend, ne? <lacht> 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 Wer hätte das, das gedacht? Das so schön, dass jemand dominanten, attraktiven Fußball mag. Ja. Jeder gibt es andere Gründe, aber... Ich fühle mich eher dem BVB hingezogen. Sagen wir es mal so. Es ist mehr ein sympathischerer ja. Verein. Ah ja, okay. Ja, okay, okay. genau.
0: Dann tut mir leid, dass ich äh, dich da <lacht> kurzzeitig ins falsche Fanlager äh, gesteckt habe. <lacht> so, ähm, wenn man dann so schaut, also die Plätze händen, also RB Leipzig könnte jetzt mit einem Sieg gegen Hertha ähm, gegen Hertha und den schönen Bruno eigentlich einen Riesensprung zu uns auf Platz 2 machen.
1: Ja, spannendes Spiel, ne? Wer hätte das hätte Auf jeden gedacht, Fall, also vielleicht, so, sogar,
0: Hertha, sogar Hertha könnte dann mit einem Sieg, also aktuell jetzt am Mittwoch vor dem Spieltag stehen sie auf Platz 11, mhm. könnte man zumindest hier auf Freiburg oben heranroppen. Ja. Schalke sehe ich auch nicht so sattelfest. Irgendwie. Ich also, ohne
1: Sieg ist Euro, die sind die, die ja, sanften Europaträume direkt ausgeträumt, die ja quasi erst seit zwei oder einer Woche herrschen bei Hertha, ne? davor hätte man das ja nicht gedacht. Da war ja er eher, ja. eher Abstiegskampf, an, also die, der Gedanke ging ja eher nach unten, als Bruno gewonnen mhm. wurde. Und die zwei Siege haben jetzt kurzzeitig, ja, glaube ich, so ein bisschen sanfte Europaträume aufflackern lassen. Aber der Wolfsburg-Sieg jetzt der überraschende, wie ich finde, in, in Leverkusen hat ja, ja, das absolut. nicht gemacht, falls sie jetzt nicht gewinnen, denn dann ist es, glaube ich, zu viel Rückstand. Also aktuell sind sie ja acht, ne? Obwohl, mm, ja. Sprich ohne Sieg ohne Coup in Leipzig <lacht> ähm, wäre das, wäre das ja, wird das wohl nicht. Ähm, ja.
0: Vor allem muss ich sagen, freue ich mich jetzt schon wieder auf die auf die kreischende Stimme von Julian Nagelsmann, der immer klingt wie so eine Seemöwe. Ja, <lacht> ja, ein, bisschen. ein bisschen. Oh. Ja.
1: Immer entspannt, eins muss man ja sagen: Spannend ist der Kampf um die Champions League ja schon. ne? Das stimmt, ja, absolut. Fünf Mannschaften um vier Plätze, das ist ja schon cool. Oder ne? Ja, vier Mannschaften um drei Plätze, so rum. Bayern ist ja jetzt oh, durch. Ja. Äh, vier Mannschaften um drei Plätze, das ist ja schon spannend. Denn derjenige, der es nicht schafft, ist ja dann schon ziemlich belämmert am Ende. Ne? Also ich glaube, das ist dann, ja, für, für jewe das jeweilige Team eine herbe Enttäuschung. Ne? Also Leverkusen, auch Leipzig und, einfach Leibniz also, Leibniz ja, und Dortmund. Also, meine ich hat, eigentlich
0: jeder, hat eigentlich jeder von denen ähm, das Potenzial, Champions League zu spielen und, glaube ich, auch eine gute Rolle in der Gruppenphase zu spielen, ja. jetzt unabhängig davon, wie die Gruppe aussieht. Ja. Ja, ähm, glaub,
1: derjenige, der es nicht schafft, der beißt sich da gehörig in, in den Hintern, wobei Dortmund natürlich für mich da der klare Favorit ist, dass sie da auf jeden Fall ins Ziel gehen. Ja. Ähm, Wir haben auch mit Leipzig,
0: glaube ich, die beste Ausgangslage.
1: Ja. Aber jetzt Gladbach-Leverkusen, die werden sich gehörig in den Hintern beißen, dass die jetzt beide quasi... Punkte unerwartet ließen ne? also daheim kannst du nicht 1-4 verlieren und auch bei den sehr angeschlagenen Bremen ist das 0-0 ja für Gladbach eher schmeichelhaft. Gewesen.
0: Da hat sich da hat sich Bremen eigentlich aus dieser ja, also dieser das Paar relativ gut wieder ausgerobbt. Ja, ne?
1: All around eigentlich zu wenig von Gladbach. Ich glaube, dass die Niederlage gegen Leverkusen davor war eher noch ein bisschen unglücklich wegen diesem Elfmeter, ne? den ja mhm. meiner Meinung nach nur, mhm. ich glaube zwei von zehn Schiedsrichter überhaupt geben. <lacht> Man kann und wahrscheinlich sagen, ne? auch nur einer von zehn war Assistants überhaupt moniert. Also da ja. haben sie einfach Pech gehabt. Denn sonst ja, steht es da unentschieden. und Dann läuft wahrscheinlich alles auf den Unentschieden hinaus. Ähm, also das war noch unglücklich, aber in Bremen war das all around zu wenig, fand ich, für, für Gladbach. Und wenn du Champions League-Aspirant bist, musst du einfach beim vorletzten zumindest besser ja. spielen. Ne? Ja, du mal unentschieden spielen, ne, wenn du die Kiste nicht triffst oder so. Aber du musst einfach besser spielen. Also das war dann zu wenig. und Ja.
0: Stimmt, ja, leider, leider. Also ich sage trotzdem, also ich, glaub, ich glaube, ich glaube Gladbach am ehesten noch zu. Echt? Ja.
1: Ich hätte ohne den Ausrutscher gegen Wolfsburg auf jeden Fall auf Leverkusen gesetzt, dass die da noch ja? in die Top 4 kommen. Ja, die zwölf Spiel, Spiele auf Niederlage und haben auch gut gespielt. Wenn dann
0: auch, wenn dann auch Harvard so gut drauf ist, ja, das stimmt. Um. muss aber auch sagen, ich habe Leverkusen diese Saison nicht ganz so oft gesehen wie Gladbach. Muss ich auch dazu fairerweise sagen, deswegen kann ich sie nicht ganz so gut einschätzen. Ich habe sie ja gegen Bremen gesehen. Das ähm, so war letztens das Montagsspiel, das habe ich gesehen. Da, da haben sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Wobei mir der, der Hype um den, ähm, wie hieß denn der, der, der 17-Jährige Rechtsaußen, außen, sein Debüt gegeben hat, weißt ist das noch?
1: Wirtz? Heißt der Wirtz? Ja,
0: ja, genau. Da, da war ja auch voll des Lobes über ihn, glaube ich, in der Halbzeit. Aber ich fand ihn jetzt halt auch nicht so überragend, wie er dargestellt oh, wurde. Also viele. Heißt er. Ja, genau.
1: Ja, nee, den kann ich jetzt nicht einschätzen. Ähm, ich habe aber tatsächlich Leverkusen und Gladbach ziemlich häufig gesehen, weil ich die ganz gerne schaue. Ja, cool. Ich schaue tatsächlich die, die Champions-League-Aspiranten, exakt die fünf mhm. Teams am häufigsten. Völlig überraschend. diejenigen, ja. ja. also <lacht> die Fußball spielen wollen, sagen wir es mal so, in der Bundesliga, <lacht> und Fußball spielen können. Denn das ich wollte gerade sagen, das ist Paderborn, die, die wollen es zumindest auch. Aber ja, nein, die wollen es auch, aber ansonsten ist das ja manchmal schon ein bisschen... Ach, ja. Nicht so... Tut tu, 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 tu ja. mir, tu,
0: tu mir echt ein bisschen leid, Paderborn. Ne?
1: Nicht so ansehnlich was da so, so, keine ah. Ahnung, Schalke und, und Co. so um wow. spielen. ist nicht so unbedingt mein Fußball, wo ich sage, da schalte ich gerne ein. Ne? Aber dazu mache ich das bei, bei Dortmund, Gladbach, Leipzig und Leverkusen ganz gerne und ich fand Leverkusen dann schon ziemlich... also es, hm. Die Ansprüche sind ja klar, schon immer Champions League, schon seit, keine Ahnung, wie 10, ja. 15 Jahren. Ja. Das Ziel, der Anspruch und eigentlich musst du es das auch schaffen, und dementsprechend mhm. fand ich jetzt den Fußball unter Bosch jetzt auch wieder besser. Aber sie haben halt nicht. wirklich einfach diese, keine Ahnung, diese, diese Patzer weiterhin drin, dieses vizekusen gehen, dieses, ne, mhm. dann, wenn man es nicht erwartet, verlieren sie einfach völlig Hanebüchen, auf Hanebüchen Art und Weise, wie jetzt eben, ne, du kannst ja mal, mein Gott, dann spielst du halt mal Unentschieden gegen Wolfsburg daheim, sagt ja keiner was, aber dann eins mhm. auf die Nüsse kriegen. Ist schon hart. Und das ist immer sowas, wo du dir denkst, boah, das darf dir eigentlich nicht passieren.
0: Zumindest nicht, wenn du dort oben reinrutschen ja, willst. Ne?
1: Das ist schon immer etwas kurios. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall breiter aufgestellt ja. als, als Gladbach. Also die haben ja da.
0: Ja, das stimmt. Also wir Kalt, auch Schau, wenn man noch schon, die äh, da jetzt nachgeholt haben, also ja. äh, Tapsula, der gefällt mir auch richtig gut in ja, der, der zentralen Verteidigung. Ja, und auch im ähm, Sturm,
1: ne? du hast da eigentlich Alario ist eigentlich ein ziemlich cooler Knipser, der jetzt kaum spielt. Stimmt, ja. hast, Bilarabi ja. auf links, Diaby hast du Bailey, hast du Harvard. Kann falsche neuen spielen, kann quasi ja, hängen. Ja, und ähm,
0: wie heißt der? Ja. Palacios, Ezekiel Palacios. Wo ich mich auch echt gewundert, dass das Leverkusen ihn bekommen hat. Ja. Also da war irgendwie mal kurz davor, bevor er sich verletzt hat, zu, zu Real zu wechseln. Ja, äh, ja cool, cooler Spieler auf jeden Fall. Okay. den Leverkusen, glaube ich, auch viel Spaß haben wird.
1: Wobei der jetzt zuletzt kaum gespielt hat, ne? Hat er, wurde der eingesetzt? Nee.
0: Nee, glaub nicht, also weiß ich nicht, wie er vielleicht, kann auch sein, weiß ja nicht, wie, wie er jetzt so die, die
1: Corona-Zeit
0: genutzt hat. Ich weiß kann ich vielleicht nicht, wie er
1: aktuell nicht spielt. Ja. Hat er erst drei Bundesliga-Einsätze, ne, glaube ich.
0: Er kam ja erst im, im Winter.
1: Ja. Und zuletzt stand er dreimal nicht im Kader. Ah oh ja, okay. Hm. Aber ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder nicht. Das hat... Bin jetzt ein bisschen überfahren. Du hast, wie du schon sagst, Corona-Dings. Äh
0: ja, wir ja auch mal alles auf Corona. Eben.
1: Kann ja sein. So. Verletzt ist er, glaube ich nicht. Nee, der wird einfach nur Corona nicht die, die Zeit vielleicht nicht ganz gut genutzt haben. Ist jetzt aber sehr viel ja.
0: Aber wir halten es trotzdem so fest. Ähm, Dass das so er ja, genau. hat die Zeit noch nicht gut genutzt die, 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 die Corona-freie Zeit. Ähm, ja, Alex, cool. Dann danke ich dir erstmal, dass du bei uns heute dabei warst, deswegen ähm, gerne wieder. Zehn <lacht> von zehn oh. gerne wieder. Ja, Wollte gerade sagen, zehn von zehn gerne wieder. Wann ähm, geht es eigentlich mal weiter mit einem Tiki-Taka-Podcast bei euch? Äh, jeder jederzeit. jederzeit.
1: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich und ich glaube Nils auch damit gerechnet, dass bereits eine Verkündung gibt, wann die Liga weitergeht und davon mhm. wollten wir jetzt abhängig machen. Also quasi wenn das publik wird, wenn das offiziell ist, dann wollten wir das besprechen und thematisieren eben das jetzt, ne, dass es offiziell ist und dass die Liga dann und dann weitergeht. Also wir warten quasi so ein bisschen mit der nächsten Aufnahme auf das endgültige Go, damit mhm. wir basierend darauf unsere Episode aufnehmen können und eben ja den Startschuss haben für die nächste Folge. Wenn, wenn, wenn euch
0: quasi der spanische Verband da in der Mitteilung genau, sagt,
1: genau, dann wenn man vom Spanischen Verband tatsächlich, ähm, ja, kann das stündlich der Fall sein. Ich glaube, spätestens morgen erwarten wir da eigentlich eine Meldung. Okay. Ähm, denn Javier äh, Tevas war schon am, ich glaube, Sonntag bei im Pay tv bei im spanischen PTV zu Gast und da hat er schon Interview mhm. gegeben, aber da hat er noch ein bisschen rumgeduckst, also war es auch noch nicht offiziell und dementsprechend warten wir stündlich, täglich darauf, dass das offiziell wird. Und dann gibt es die neue Episode, wo das, einge das eingeschätzt wird und eingeordnet wird. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Kann ich jedem auch der unseren Podcast hat auch nur wärmstens empfehlen, aber ich glaube sowieso, dass jeder, der unser Podcast hat auch Tiki-Tacker hört. Und wenn nicht, Asche über hört. euer Haupt. Genau, manchmal über eine euch Entscheidung. Falls nicht,
1: sollte ja. es sie geben.
0: Dann sollte es sie auf jeden Fall geben, genau. Ähm, Alex, dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Sehr gerne. Ähm, und ihr da draußen Habt eine schöne Zeit, bleibt zu Hause und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder zu einem neuen Podcast zur K-League, zur koreanischen K-League. Uiuiui, ui. Special ui, ui, ui. Thema. Stay, stay tuned. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, servus.